0: radio Bien écrasé dans ma chaise de cuir, je regarde défiler les images, les textes sur la douzaine d'écrans qui me font face. Dans la pénombre de mon bureau de travail, y a juste la lumière bleutée des moniteurs qui éclaire la pièce. Fidèle à mes nouvelles habitudes, j'ai rien à faire. Aucun texte à écrire. Aucune entrevue à mener, aucun enregistrement à produire, rien en tout. J'ai juste à regarder œuvrer mes collègues de travail, les algorithmes d'intelligence artificielle qui produisent maintenant tout mon contenu. Sur un des écrans, il y a les publications Instagram d'un influenceur musclé, bronzé, qui succède. Ils accumulent les mentions « j'aime à une vitesse phénoménale ». Ils savent-tu, les admirateurs virtuels, que le beau gaillard n'a jamais visité les plages d'Ibiza où il est posé? Est-ce qu'ils sont au courant que c'est juste un ramassis de clichés générés par l'IA? Bon, peu importe, sa popularité, n'arrête est... pas de gonfler pareil. Devant moi, il y a mon vieux micro qui prend la poussière sur un coin de mon espace de travail. Fait vraiment longtemps que j'ai pas eu à l'utiliser, mais. Pourquoi faire? Anyway. Après tout, j'ai juste à peser sur un bouton, puis un algorithme qui est nourri de millions d'extraits de ma propre voix va se charger de composer un épisode entier de balado à ma place. Super. Hey, justement, il y en a un qui vient d'être fini de fabriquer par l'IA. J'active les haut parleur tout de suite pour écouter ce que ça donne. Hey, ça promet. Ici Alexandre moranville Wallet et bienvenue à Sonic, qu'une théorie, un balado qui démystifie les, les, les théories du complot, les, les, les conspirations et les phénomènes occultes des les plus farfelus aux plus, plus, plus crédibles. Dans ce deuxième épisode sur l'intelligence artificielle, on va aborder ensemble un des dangers les plus immédiats qui est posé par ces technologies-là dans nos sociétés la désinformation. On va s'attarder aux différentes façons dont les nouveaux algorithmes pourraient être utilisés par des individus pour influencer les populations et générer du contenu mensonger à grande échelle. Puis, pour se rassurer un peu, on va voir c'est quoi au juste les principales promesses positives de l'intelligence artificielle. Parce que, ben oui, il y en a! Faut des bonnes raisons pour poursuivre le développement de ces technologies-là malgré les menaces que ça pose quand même. Encore une fois, vous l'aurez deviné, c'est une mise en scène fictive que je vous ai présentée en ouverture d'épisode. Je vous rassure, c'est encore bel et bien moi qui vous parle et qui a réfléchi et écrit l'épisode que vous écoutez en ce moment même. Je vous le confirme. Mais le jour est peut-être pas si loin où plusieurs de nos tâches vont être véritablement récupérées et exécutées par des logiciels d'intelligence artificielle. La montée de ces technologies-là est imminente. Et c'est une grande préoccupation pour de nombreuses personnes qui souhaitent étudier ou qui travaillent déjà dans certains métiers. Et c'est vrai aussi pour le journalisme. C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur à l'École des médias de Lucam, Jean-Hugrois.
1: Quand on est en journalisme, tu sais, on dit souvent aux jeunes euh, qui sont bons en français, « Ben ouais, le journalisme, ça fait une bonne carrière pour toi. » Puis là, boum, chat GPT. <rire> c'est comme ça venait nous, euh, nous voler notre talent, là, tu sais, voler ce qu'il peut faire de nous, hein, ce qu'il peut nous distinguer, là. Hein? Si on se démarque par son écriture, ChatGPT, ça peut peut être une une menace existentielle, carrément.
0: Mais justement, comment distinguer un outil qui nous permet de mieux travailler et de réaliser des tâches qu'on aime plus ou moins faire d'une intelligence artificielle qui pourrait nous remplacer? Jean Grois parle de journalisme, mais ce qu'il dit pourrait s'appliquer à toutes sortes de
1: métiers. Si on prend du journalisme, tu sais, il y, a, il y a un paquet de choses. Le journalisme, c'est fait d'un paquet de tâches. Bon, c'est pour trouver un sujet, par exemple. C'est la première tâche journalistique, peut-être... Quand on fait de la veille, peut-être que l'intelligence artificielle, oui, peut nous aider à automatiser notre veille. Mais quand on. Je pense qu'en journaliste, on devient. Bon, quand on développe un réseau de sources des êtres humains, et ça, l'intelligence artificielle peut rien faire pour nous aider à développer, à nourrir un réseau de sources. Quand on fait de la recherche là, oui, ça peut nous aider, l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Ensuite, le travail de terrain, c'est important. Si journaliste, Ben, l'intelligence artificielle n'est d'aucune utilité là non plus faire quelqu'un, euh, aller sur des lieux, des événements. Il faut un être humain pour y aller. J'ai peut aider par la suite, peut-être, pour retranscrire les entrevues. La en transcription d'audio est rendue très, très bonne, maintenant, même en français. Donc, euh.
0: Ben oui, par exemple, pour la fabrication du balado, l'IA, c'est un outil formidable. On peut maintenant transcrire le verbatim complet des entrevues en claquant des doigts. On met l'audio dans le logiciel et boum, une minute plus tard, on a une entrevue d'une demi-heure, une heure, toute retranscrite. C'est vraiment magique, c'est pas parfait du tout, mais c'est un outil qui m'épargne d'une tâche que je trouvais vraiment fastidieuse il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Puis bon, quand vient à l'état de la rédaction, là, évidemment c'est là où GPT est le plus, euh, le plus fort, là, le plus utilisé. Donc tu vois, il y a des morceaux hein, de tâches, il y a des parties du métier où on peut utiliser l'intelligence artificielle, euh, mais il y en a d'autres où non, <rire> c'est pas le cas.
0: Et la rédaction de texte dans laquelle ChatGPT performe plutôt bien, ben c'est un élément important des textes journalistiques, mais aussi des autres textes qu'on retrouve en ligne. À ce moment-là, comment savoir si l'IA peut être un allié fiable? Est-ce qu'elle fait sa vérification de faits? Est-ce que l'intelligence artificielle valide ses sources? Est-ce que ce qu'elle écrit, c'est toujours vrai? Ben pas vraiment. Depuis la fin novembre 2022, il y a beaucoup de gens qui ont été impressionnés par les compétences de ChatGPT, lancées par l'entreprise OpenAI. Il est capable d'inventer des titres accrocheurs pour des textes et des articles de presse. Capable aussi d'inventer des histoires de fiction, même d'emprunter n'importe quel style littéraire. Mais aussi, il est capable de faire le traitement de larges quantités de données, de générer du code informatique et aussi de déboguer le code informatique en question. Mais, 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 parce qu'il y a un mais. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à souligner les erreurs factuelles de ChatGPT. Les internautes ont remarqué que le logiciel était capable de générer des citations et des attributs à des auteurs qui, pourtant, les ont jamais rédigés. Aussi, ChatGPT peut inventer des fausses réponses simplement parce qu'il veut vous plaire. Par exemple, si vous lui demandez de nommer les cinq femmes qui ont occupé le poste de première ministre du Québec, ben, il va être capable de vous fournir cinq noms de femmes. Pourtant, le problème, c'est qu'il y en a seulement eu une dans l'histoire. Au fond, ChatGPT me fait penser à un beau parleur. Il est capable de parler de tout et de rien, mais s'il ne connaît pas la réponse, eh bien, il va les inventer en répondant de manière flamboyante. Il faut constamment vérifier les réponses que l'IA nous donne. Parfois, on l'utilise même aussi ici à Cube Radio pour rédiger des courts textes journalistiques qui accompagnent des extra-audios tirés de nos émissions. On indique toujours en haut de l'article que ça a été rédigé à l'aide de l'intelligence artificielle et à partir de l'une de nos entrevues. Mais ce qu'on n'écrit pas, c'est qu'il y a toujours un employé humain, un de mes charmants collègues, qui doit toujours réviser et ajuster le texte, parce que c'est loin d'être parfait. Des fois, ce qui a été écrit, ça a plus ou moins rapport, ou c'est même pas tout à fait vrai. Ça, c'est seulement l'une des nombreuses inquiétudes qui tracasse le professeur à l'École des médias de l'UQAM, Jean-Hugrois. Pour lui, c'est tout d'abord la crédibilité de nos sources d'information qui risque d'être affectées. Si des chatbots comme ChatGPT se mettent à écrire des articles journalistiques très rapidement et qui ne sont pas vérifiés par un humain que les compétences et les connaissances pour vérifier la validité du contenu rédigé, ça pose un sérieux problème. Mais on peut maintenant aussi carrément leur demander de créer de la
1: désinformation il y a moyen d'interagir programmatiquement aussi. Donc, de programmer, d'écrire des scripts dans un langage informatique et d'envoyer plusieurs requêtes de façon automatisée et euh, en, en très grand nombre à GPT. Et Il y a des sociétés, des groupes là, qui font une surveillance de la désinformation qui ont déjà commencé à repérer euh, des textes, de cette génération automatisée de désinformation. Ils se rendent même compte qu'il y a des articles carrément qui sont publiés euh, et dont le titre est tu sais que des fois, quand tu utilises ChatGPT, euh, il te dit « je suis désolé, mais en tant que modèle de langue, grand modèle de langue, je ne peux pas faire ça. » Ben, tu sais, des fois, les titres des articles, c'est ça. Tu sais, c'est cette espèce de message d'erreur. là. Désolé, mais en tant que... Donc, tu vois, ça, ça te montre que c'est déjà présent.
0: En gros, pour lui, c'est la confiance du public
1: envers les textes journalistiques qui risquent d'être mis à dure épreuve. Le potentiel de désinformation... Euh, que peut amener l'intelligence artificielle, ça aussi, ça fait craindre plusieurs journalistes, puis plusieurs citoyens, même, je pense, en fait, parce que c'est, c'est facile de générer des textes automatiquement. Et moi, ce que ça me fait craindre, c'est que, déjà, les gens se méfient un peu. En tout cas, la méfiance envers le journalisme a eu tendance à augmenter ces dernières années, ou la confiance, en tout cas, a eu tendance à diminuer. Et, les gens ont, ont affaire, s'ils retrouvent ce genre de, de désinformation automatisée sur le fil de presse, ça va, moi, je crains que ça, ça augmente leur, leur suspicion là, par rapport à tout type d'information qu'ils vont recevoir. Là. Alors, c'est plutôt ça qui m'inquiète.
0: Heureusement ou malheureusement pour nous, l'écrit n'est pas le seul médium de communication qui va vivre les répercussions du développement accéléré de l'IA. La présence en ligne de fausses photographies et de contenus visuels fabriqués a déjà commencé à fasciner et effrayer le monde entier. Par exemple, en mars 2023, des photos du pape François sont publiées sur le site Reddit et elles deviennent rapidement virales. Elles font le tour du monde et accumulent des millions de visionnements. Sur les clichés, on peut voir le pontife de 86 ans vêtu d'un manteau blanc bouffant très tendance. Un habit qui détonne énormément avec sa soutane blanche habituelle. Évidemment, ça a fait en sorte que les gens l'ont repartagé à profusion étonnés du nouveau sens de la mode du souverain pontif. Pourtant, celui-ci n'a jamais porté ce manteau-là. Il s'agissait plutôt d'une image générée grâce à l'intelligence artificielle, appelée hyper-trucage ou deepfake. Mais comment reconnaître un deepfake? Qu'est-ce qu'on peut faire devant notre téléphone ou derrière notre ordi pour savoir si c'est une vraie photo? Parce que des fois, et de plus en plus... C'est vraiment pas évident de détecter les trucages à l'œil nu. Le dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française définit l'hypertrucage comme un procédé de manipulation audiovisuelle qui recourt aux algorithmes de l'apprentissage profond pour créer des trucages ultra-réalistes. Quand on parle d'apprentissage profond, on parle d'algorithmes capables de mimer les actions du cerveau humain grâce à des réseaux de neurones artificiels. Plus simplement, les hypertrucages sont des images, des vidéos et des enregistrements audio falsifiés grâce à l'IA. L'objectif, c'est de créer un contenu synthétique qui semble très authentique. Le terme anglophone « deepfake » tire son origine des mots « deep learning » et « fake », soit « apprentissage profond » et « faux » en français. Pour l'instant, heureusement, il existe encore des indices qui permettent de distinguer un hypertrucage visuel d'une véritable image. Sur les clichés du pape, par exemple, l'une de ses mains semble un peu tordue. Puis si on s'attarde un instant à ses lunettes, on peut s'apercevoir qu'elles ont l'air de fusionner avec son visage à plusieurs endroits. Mais l'hypertrucage ne se limite pas juste aux images. L'intelligence artificielle est maintenant capable de modifier et de générer du contenu vidéo ou même audio. Ça permet, entre autres, de créer toutes sortes de contenus rigolos sur la Web. Comme des vidéos dans lesquelles les faux présidents américains Donald Trump, Barack Obama et Joe Biden donnent l'impression de jouer ensemble en ligne à des jeux vidéo. Je vous laisse en juger.
2: Yo, Obama, wanna hop on Minecraft right now? I got a few hours away from Melania. Sure, homie, let me just text Joe. No stop, don't text Joe. Too late.
0: Mais ce genre d'innovation technologique-là donne aux fraudeurs des nouveaux outils pour tenter de piéger les gens. Comme dans le cas de la vidéo des présidents américains, grâce aux outils de génération de la voix, des gens mal intentionnés peuvent reproduire ou répliquer la voix des gens connus et leur faire dire à peu près ce qu'ils veulent. Plus proche de nous, la chanteuse québécoise Nathalie Simard a eu la désagréable expérience de se retrouver dans la mire des arnaqueurs. Au départ, c'était des arnaques qu'on pourrait appeler « traditionnelles ». Ça a commencé après que la chanteuse ait eu une chirurgie bariatrique.
3: Deux, trois ans plus tard, il y a des âmes malveillantes qui décident de, d'utiliser mon image pour euh, vendre un produit supposément amaigrissant, des gommies keto que je n'ai jamais euh, pris, je n'ai jamais utilisé ça, je, je n'ai jamais cautionné ça. Alors là, tu sais, à un OK, on, j'avise mes abonnés, je fais des lives Facebook, je dis bon, dès que vous voyez ça, signalez et bloquez, s'il vous plaît. Mais c'est comme de la mauvaise herbe. Ça pousse ces histoires-là. Il y en a une qui se ferme et il y en a une autre qui recommence. Alors, c'est, c'est une perte de temps immense.
0: Jusque-là, c'est assez standard comme arnaque. Mais c'est vers le mois d'août 2023 que les fraudeurs ont commencé à innover.
3: Mais là, où ça a joué, où c'est vraiment venu me chercher, c'est l'histoire de l'intelligence artificielle où on a imité ma voix. On a vraiment pris mon thème de voix puis on en a fait une pub comme si c'était moi qui parlais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous raconter mon histoire de perte de poids. Cela s'est passé grâce à un nouveau produit appelé Keto Pro. J'ai essayé ce produit. Alors là, je me suis dit, wow, oh, là, là, ça commence à être épeurant. T'sais. Moi, je trouve que c'est, je ne sais pas vers où on s'en va, mais en tout cas, ce n'est pas rassurant à l'heure où on se parle, parce que je pense qu'on assiste à, à, à la pointe de l'iceberg dès que j'ai vu ça, moi, c'est une femme qui m'a contacté qui m'a dit, Nathalie, as-tu vu ce que je t'ai envoyé? c'est rendu grave. ils utilise ta voix. Hein? Quoi? Comment ils peuvent faire ça? Et là, je suis allée cliquer sur... Et là, c'est là que j'ai découvert. ...acheter le produit avec une réduction de 50 Je garantis entièrement le résultat ou nous vous rembourseront votre
0: Heureusement, comme pour les images, c'est encore possible d'observer quelques éléments qui trahissent la participation de l'IA dans la génération du contenu audiovisuel. Dans la vidéo qui produit une réplique de la voix de Nathalie Simard, les paroles sont pas tout à fait synchronisées avec les mouvements de ses lèvres et le ton est saccadé par endroits. Mais on en est encore juste au tout début. Et ça risque de devenir de plus en plus difficile de relever des indices qui vont nous permettre de déceler un faux dans le futur. Et ça, c'est particulièrement inquiétant, considérant toutes les utilisations que les criminels peuvent en faire. En 2023, le Centre canadien de la protection de l'enfance se mit en garde les parents du pays contre le fait de mettre des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Eh bien, parce que des pédophiles et des cyberprédateurs utilisent maintenant des images d'enfants d'un peu partout pour générer des hypertrucages pédopornographiques. C'est une pratique horrible avec laquelle les autorités doivent maintenant composer. Mais il n'y a pas seulement le milieu criminel qui est intéressé par les opportunités de trucage que présentent ces technologies-là. Certains leaders politiques, déjà, salivent en pensant aux opportunités de désinformation que ça représente. Les élections démocratiques sont une cible de choix pour les campagnes de désinformation. Elle vise les électeurs et tente de les influencer dans une direction ou une autre en orientant ce que les usagers d'une plateforme voient sur leur ordinateur ou sur leur téléphone. Pendant la campagne électorale québécoise de l'automne 2022, le Centre pour les médias, la technologie et la démocratie de l'université McGill s'est intéressé au phénomène de la désinformation chez nous, un phénomène qui a pris une ampleur inquiétante, selon eux. Selon leurs chiffres, 44 des électeurs qui avaient l'intention de voter pour le Parti conservateur du Québec s'attendaient à ce que de la fraude électorale vienne influencer les résultats de l'élection. Qu'est-ce qui fait que cette idée-là de fraude électorale circulait à ce moment-là chez les électeurs conservateurs? Eh bien, à cette période-là, il y a plusieurs théories loufoques qui ont circulé sur le web, qui disaient notamment qu'un vote au crayon de plomb permettrait aux administrateurs de changer les votes, et qu'il y aurait des individus non vaccinés qui auraient été retirés de la liste électorale. Imaginez maintenant qu'on ajoute à tout ça des hyper-trucages de plus en plus sophistiqués. Des fausses images, des fausses vidéos qui seraient repartagées par des électeurs qui ne savent pas distinguer que c'est des faux. C'est un des plus grands problèmes qu'entrevoit le chercheur Philippe Baudouin.
4: La montée de la désinformation, c'est beaucoup dû au fait qu'elle est efficace dans des campagnes d'influence. Si un, un pays ou une puissance veut venir influencer une population, créer de la désinformation, c'est utile. Et ça a été fait, mais beaucoup à la main. Euh, ce qui est coûteux, ce qui prend du temps, puis qui limite ça à un petit nombre de, de puissance qui ont les moyens de le faire. Avec l'intelligence artificielle, ce qu'on voit, disons déjà avec ChatGPT, c'est que ça, c'est beaucoup plus facile de créer du contenu avec peu de moyens. Et ce qu'on risque de voir avec la montée de l'intelligence artificielle, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui ont les moyens de créer des campagnes de désinformation.
0: Ça pourrait clairement avoir des effets néfastes. C'est un scénario inquiétant. Mais c'est pas une raison pour baisser les bras pour autant. Des solutions existent encore pour faire face à la désinformation et le moment n'a jamais été aussi propice pour réfléchir en tant que société à tout ça,
4: croit Philippe Baudouin. Mais je veux aussi souligner que il y a peut-être un second degré ici qu'on, auquel on pense pas parce que plus on va avoir de gens qui créent de la désinformation, je pense plus on va avoir des incitatifs à se prémunir contre ça, à créer des moyens pour permettre à la société d'éviter d'être exposée à la désinformation. On n'a pas investi tant que ça là-dedans jusqu'à maintenant, ne serait-ce parce que la désinformation est quand même limitée à un certain nombre de puissances, mais plus ça devient à grande échelle, plus tout le monde a un intérêt à se prémunir contre ça et à développer les moyens de le faire.
0: Mais comment le faire? C'est ça la grande question. Si l'intelligence artificielle est à l'origine de plusieurs enjeux, est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait aussi en être la solution?
2: septembre 2013, la Sûreté du Québec fait la découverte d'une vidéo qui allait s'avérer être une véritable bombe. Et dans cette vidéo, on voit un motard qui vient de s'évader de prison qui parle à la caméra. Il affirme, entre autres, qu'il a en sa possession 13 conversations téléphoniques hyper compromettantes enregistrées en secret par lui et dans lesquelles on l'entend parler avec un certain policier nommé Benoît Roberge. Je suis Félix Séguin. Je vous présente la série balado Le Ripoux des Hells. C'est cette histoire incroyable qu'on peut enfin vous raconter au complet avec mes collègues du bureau d'enquête eric Thibault et Jean-Louis Fortin. Le Repo des Hells, c'est une série balado de Cube Radio et du bureau d'enquête. La série est disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
0: Avec l'utilisation des logiciels comme ChatGPT qui se répandent rapidement dans les établissements scolaires, il y a de nombreuses entreprises en intelligence artificielle qui se sont données comme mandat de développer des IA qui pourraient faire le processus inverse, détecter un texte ou encore même des images générées grâce à d'autres IA. J'ai posé la question à Philippe Baudouin. J'ai déjà eu en entrevue quelqu'un qui essayait de développer un, un espèce de logiciel pour vous trouver si quelqu'un avait écrit un texte avec ChatGPT, par exemple, pour dans les écoles. J'imagine que c'est toujours ça, la course. Quelqu'un crée un outil, quelqu'un doit trouver un contre-outil.
4: Ben, si on se limite au niveau d'utiliser l'intelligence artificielle contre l'intelligence artificielle, c'est un peu une course à l'armement, mais je pense qu'on peut être beaucoup plus créatif que ça dans notre manière de se prémunir contre la désinformation. À mon avis, c'est voué à l'échec de s'imaginer qu'on peut développer une technologie qui va identifier « Oups, ça, ça a été fait par un humain, ça, ça a été fait par une IA. » Parce que le but de l'IA, essentiellement, c'est de de répliquer ce que l'humain fait. Donc, euh, je pense même que ces outils-là ont eu des effets néfastes parce qu'ils ont été utilisés par des professeurs qui ont donné zéro à des copies qui avaient été faites par des humains. Donc, plutôt que de se pencher sur mettre la technologie pour attaquer la technologie, je crois qu'on devrait plutôt chercher du côté de nos réseaux humain, tu de se dire, est-ce qu'on peut être meilleur à, à se faire confiance les uns aux autres en tant qu'humain pour s'assurer que l'information qui nous rejoint n'a pas nécessairement été euh, genre poussée par des mauvaises euh, avec des mauvaises intentions. Mais ces réseaux-là, de, 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 en, en anglais on dit réseau de trust, réseau de confiance, on les a pas développés beaucoup puis on s'est pas donné des outils très efficaces pour les développer. Raison de
0: plus, donc, pour ne pas dépendre encore plus des IA pour nous sortir du pétrin. Heureusement, d'autres solutions existent. Non pas nécessairement pour détecter les trucages et les faux, mais plutôt pour authentifier le contenu véridique. Dans le milieu des médias, ça permettra au grand public de distinguer un véritable article de nouvelles d'un qui serait trafiqué, par exemple. Une technologie déjà existante nous permettrait d'ailleurs d'appliquer le même genre de méthode. C'est ce qu'affirme le professeur de l'école des médias, Jean hugrois
1: J'ai eu une conversation il y a déjà quelques années avec euh, quelqu'un qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle il me disait non, 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 combattre l'IA par l'IA, ça ne marchera pas, pas. Il me disait, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est euh, utiliser la blockchain.
0: La blockchain, on connaît le nom. C'est utilisé pour les crypto-monnaies. C'est un mode de stockage et de transmission de données sous forme de blocs liés les uns aux autres et protégés contre toute modification.
1: C'est un peu... euh de faire en sorte que tout ce qui est produit par un, un ou une journaliste, que ce soit un texte, une photo, de la vidéo, ait une espèce de marqueur. Cette personne-là signe euh, tout ce qu'elle produit et ensuite, cette signature-là est intégrée dans tous les documents numériques que cette personne-là va produire et elle est inviolable. Euh, grâce à la blockchain, qui est une espèce de registre distribué, là, on ne peut pas euh, contrefaire cette signature-là. Alors, c'est un peu comme ça. Puis on pourrait voir, donc le public pourrait voir les tu sais, dans l'information... Il reçoit, aller consulter qui signe tel contenu. Et si c'est quelqu'un en qui il a confiance, bon, ben là, ben, voilà, il ne pourra se dire que ce contenu-là est, est validé.
0: Ça va donc être à nos sociétés de s'adapter le mieux possible aux dérives qui vont découler des avancées de l'intelligence artificielle. Encore une fois, comme on parle de technologies qui sont encore méconnues, c'est difficile de bien évaluer les réels impacts et donc, logiquement, ça va être quoi les solutions appropriées? Mais il y a une chose qu'il faut pas perdre de vue au travers de tout ça. Il y a des raisons qui nous poussent, comme espèce, à continuer de développer la technologie d'intelligence artificielle. Bien que les dangers potentiels soient importants, les bénéfices potentiels le seraient tout autant si c'est pas plus. Si les progrès actuels de l'IA, comme les robots conversationnels à la ChatGPT, ont de quoi impressionner et fasciner, c'est rien vis-à-vis ce qu'on pourrait voir dans quelques années au fur et à mesure que le développement des algorithmes d'intelligence artificielle va évoluer. On envisage de pouvoir automatiser toutes sortes d'emplois et de travaux répétitifs ou manuels, qui pourraient éventuellement être effectués mécaniquement sans intervention humaine directe. En mars 2023, la firme d'investissement Goldman Sachs a estimé que la technologie sous-jacente aux outils d'IA populaires comme ChatGPT pourrait automatiser l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein. De leur côté, des chercheurs d'OpenAI, le concepteur de ChatGPT, et de l'Université de Pennsylvanie ont constaté que 80 de la main dœuvre américaine pourrait voir un impact ou un effet sur au moins 10 de leurs tâches est ce que ça veut dire que la majorité d'entre nous va se retrouver au chômage? Ou est-ce qu'on va régler l'enjeu de la pénurie de main dœuvre et ça va finalement être très positif? Difficile de le savoir. Mais l'IA pourrait peut-être nous aider à résoudre des crises encore plus importantes que la pénurie de main dœuvre Pour l'expert Claude Théoret, qui a fondé Nexology, l'une des premières entreprises d'IA de Montréal... Eh bien, l'intelligence artificielle pourrait être mise à contribution pour nous aider à contrer le plus grand péril de l'humanité, la crise
1: climatique. Une ben, des choses, c'est la lutte euh, au réchauffement climatique. Une des premières choses qu'on peut faire, c'est automatiser, optimiser les processus au, euh, qui génèrent des gaz à effet de serre. Alors déjà, c'est la façon la plus simple qu'on a là, à réduire à, à, nos émissions de effet de serre, c'est que laisser certaines choses être optimisées par l'investissement officiel.
0: Le chercheur Philippe Beaudoin
4: rajoute les domaines qui pourraient bénéficier de l'IA sont légion, selon lui. Je pense que les bénéfices potentiels sont évidents et immenses. hein? C'est comme si on avait une espèce de de scientifiques euh, super intelligents qui seraient en mesure de nous aider à comprendre des choses qu'on cherche à comprendre depuis longtemps. En médecine, ça peut nous aider à faire des progrès. Ça peut nous aider à faire des progrès quant à notre utilisation de l'énergie. Peut-être qu'on va résoudre la fusion nucléaire beaucoup plus rapidement parce qu'on va pouvoir avoir accès à une espèce de scientifique synthétique qui va explorer euh, la théorie physique derrière ça. Donc, le potentiel est immense. Ça peut nous aider à régler beaucoup de nos problèmes au niveau technologique. Mais, bon, évidemment, c'est si on se met des lunettes roses et qu'on regarde pas les les côtés potentiellement négatifs aussi.
0: Ce qu'il faut retenir, c'est que l'humanité dispose maintenant d'un outil à double tranchant, aussi prometteur que dangereux. Néanmoins, c'est l'utilisation que nous et nos descendants vont en faire qui va véritablement être déterminante. Alors, dès maintenant, c'est à nous, les humains, de réfléchir, de légiférer, de faire des choix de société. Quoi qu'il en soit, les intelligences artificielles sont multiples et on ne peut pas prétendre ici pouvoir lire dans une boule de cristal. Une chose est certaine, c'est à nous d'agir. Alors, si les choses tournent mal, ce ne sera pas la faute d'un espèce d'ordinateur malveillant souhaitant réduire l'humanité à néant. Non, ce sera de la nôtre. Pour notre part, il est facile de retrouver les sources de nos informations, justement pour en vérifier la crédibilité. Parmi les nombreuses sources consultées pour traiter du sujet d'aujourd'hui, celle-ci pourrait particulièrement vous intéresser. Le dossier du journal The Guardian sur la désinformation électorale. Les articles du Business Insider sur les deepfakes ou les hyper-trucages. Les reportages du Journal de Montréal sur les mensonges électoraux ici, au Québec. Un énorme merci à Philippe Séguin au montage et Anne-Sophie Carpentier à la réalisation. Ici Alexandre morin ville merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, quand il vous manque des faits ou vous n'êtes pas certain d'une idée, dites-vous que ce n'est qu'une théorie. Merci beaucoup d'avoir suivi la série. Si vous avez apprécié, assurez-vous d'en parler à vos amis et de donner une bonne note au balado. Ça aide beaucoup à nous faire connaître. Fais suivre tout au long de l'année mes chroniques qui rapportent les différentes théories du complot qui surgissent dans l'actualité sur les ondes de Cube Radio et dans le segment « Tout savoir » en 24 minutes avec Mario Dumont. Pour les trouver, consultez l'application Cube ou le site Cube sous l'onglet « Radio ».